0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对
1: 。对，所以，嗯、呃，的确，粗犷主义这个定义好像有点多元，但我可以简单的稍微说明到底什么是粗犷主义。是是,是它最简单的意思就是说，它是一个没有经过太多修饰，嗯。而且是非常质朴、非常直接的建筑、嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，它混凝土就是用混凝土，嗯、它直接的呈现它的材料，就没有在外它没有油漆，嗯、没有贴瓷砖，没有在贴什么大理石。是
0: 那，所以为什么在战后会产生一个这样子的一个设计风潮呢？
1: 当然，第一个最主要的原因是因为当时物资缺乏，<是>然后还有就是百废待举，<對>因为就是整个战后，然后战争整个很凋零，对，嗯、被轰炸，轟炸所以很多城市需要重建。那在那个过程当中，他们需要最快速的方式去盖。嗯嗯大量的人口可以住的住宅，<是>或者是说公共的建筑，是。所以其实像我们这次展览里面就有蛮多是公共建筑或是住宅。嗯。那其实蛮有名的就是科比义的马赛公寓，嗯，它就是一个非常典型的粗犷主义的建筑的呃作品。嗯。那科比义他也很非常大的影响了全世界的建筑师，<錯>所以。后来初犷主义就变成是呃一个就是影响全世界，但其实初犷主义在一开始它其实是一个嗯比较理念的想法，嗯、就是说它是为了要反对过于精致的现代主义的设计。嗯，当时的现代主义的设计，他们呃设计师就是把每一个细节都规划跟装饰的非常的优雅。<对>非常的呃纤细，对，但是却缺乏了那种直接跟质朴，<对>所以一开始所谓的粗犷主义，它其实是要去反对那种装饰，嗯哼，然后要提出一个就是我用的这个材料就是它这个样子，嗯、<哼>非常的直接，而且嗯、呃、质朴，没有装
0: 饰，嗯嗯,嗯，回归到材质的本质对
1: 对，但是后来慢慢的，嗯，当大家看到科比一的设计是这么的、嗯、呃有力量，然后这么的有。嗯嗯有一个量感，然后就很多人模仿，嗯、所以抽象主义到后面，它其实变成一个形式上面、风格上面的模仿，嗯、那也因为这样很快速的模仿，它遍布了全,全球，所以它变成是一个全球化的一个大的影响，嗯、但是，嗯、呃，我觉得在我们策划这个展览。发现到一个非常有趣的地方，嗯、就是就算它是一个全球性的影响，嗯、可是，在每一个地区，它都发展出自己不同的果实跟花朵。嗯，比如说像台湾，嗯，因为我们的地理环境跟欧洲就是不一样，<對>我们就是高湿，然后很潮，对、呃，就是很潮湿又很高温，对，跟欧洲这种干燥的地方不一样。然后或者是说像在呃非洲，是他们又有另外一个呃发展的方向，<對>然后还有南美洲，嗯，对，也跟欧洲也不一样，嗯，然后北美洲也就是发展出一套就是他们自己公共建筑这种纪念碑式的一个设计
0: ，嗯，那像在台湾的话，呃，混凝土在台北看得到吗
1: ？看得到啊，像呃我们这次的建筑物。呃，这一次我们在展览里面就介绍了六个台湾的案例。嗯、那第一个就是我刚刚提到的这三星加商的破浪大楼，嗯、它是一个非常特别的混凝土的建筑物。那它的特殊性，呃，就是比较特别的是它用了结构来去做它的整个外观，嗯、因为一般来说。建筑物的结构常常是隐藏在被包起来。对，但是在这个波浪大楼里面，它的波浪本身就是结构，結構所以是一个非常特别的
0: 。对，听了就很想跑去高雄看一下本人。
1: <笑>对，然后像在台北的话，其实也有呃相关的作品，比如说。嗯、呃，可能有一稍微离台北市中心有一点点远，在南港的中研院，嗯嗯,嗯呃,呃有这个欧美研究所，嗯、它原本是美国研究中心，嗯，那、嗯、这栋建筑物它是由台湾的建筑师王秋华女士，嗯。嗯它是一位女建筑师所设计的一个空间， oh. 那她也用了非常直接的混凝土，还有红呃红砖，来去表现这个建筑物本身。Mm hmm. 而且她在设计的时候，她还考量到台湾这种很热、很潮湿的空间，它的地板是调呃抬高的，所以它就是兼顾了通风，然后防晒的这些各种的环境的考量。Mm hmm. 像、嗯、王秋华建筑师在去年也得到国家文艺奖哇，这也算是台湾就是第一位女性得到国家文艺奖的建筑
0: 师。对，在那个年代要当建筑师，其实每个年代要当建筑师都很不容易，何况是因为我知道很多人都在考那个建筑师执照很难考，那何况是女性的建筑师更是少，对不对？在那个年代，對啊,
1: 对啊。其实我们这次展览里面有有五个嗯,嗯主题嗯，就是。应该说，我们这次展览里面有分成十三个地区，就全球的不同的地理区域。嗯，然后还有五个主题。嗯、那这个五个主题里面，其中就有一个是女性建筑师。嗯，因为不管是过去到现在，其实女性建筑师都是非常稀少的。对。那当然有一些时代背景的一些因素，然后还有社会条件的一些限制。<是>那在这么稀少的这个女性建筑师里面，就是真的有很多很优秀的作品，就是如如刚提到的王秋华建筑师的这个中研院美国研究所的这栋建筑。嗯嗯、我还想跟大家分享的是一个在圣保罗，就是巴西的圣保罗的一呃一个作品，叫做庞。庞贝亚活动中心，嗯、那它是一位女性的建筑师所设计。这个女性的建筑师名字,名字叫做 Nina B. o Body。嗯，那她其实本人是意大利出生，嗯、可是她因为、呃、生涯的关系、呃，就是陆续跟哎，就是辗转的跟她的先生就来到了巴西落脚。嗯、然后就在巴西创造了很多很有趣的作品。那像这个庞贝亚活动中心，就是它展现了很。特别而且很具有女性风格的一个建筑物，它其实是把一个旧的厂房做改造，嗯，然后非常大的一个空间，而且在那个空间里面，它不是全部把它拆掉，它保留了一部分过去那个厂房曾经工人使用过的一个痕迹，是，然后让进去这个活动中心里面使用的民众可以意识到这个建筑物以前过去的历史。跟现在生活的连接，等
0: 于说他把过去跟现在呢，就是并置在一起，<對>让大家可以就是直接在这个空间里面就去感受，呃，穿越过去跟现在的那种感觉，对不對,
1: 对？对。那他当然就是使用混凝土这个材料来创作，嗯嗯嗯而且还有一个很大的特色，也是我很喜欢的，他在这个建筑物里面。的里面开了非常多的窗户，嗯、可是它的窗户是不规则的形状，嗯、所以每一个窗户就是像很多不同形状的洞，啊、然后就是都有不同的样子，所以很可爱，好有趣。对，那我觉得它也是就是充满了这个想象力跟创造力的一个女性建筑
0: 师，感觉比较没有框架，<對>就是说他在玩一个玩一个就是。黏土作品，然后他想怎么做都可以。对，事实上，我觉得建筑物在都市里面真的扮演了一个非常重要的角色。但是在台湾的社会里面，对于建筑的外观，好像是经常的比较没有那么让人呃觉得说，哎，这些建筑是真的有在发挥什么？ <Okay. S 1> 除了豪宅啦，有一些豪宅或者是一些大型的呃公共建设，对，不然其实一般的。呃，民宅啊，或者是一般的住所，都觉得外观上面好像，嗯，就是少了一点什么，好像就是你这个盒子，你可以里面隔间住人，然后放家具什么就可以了。那然后就是在比价格贵等等。那其实建筑。不只是这样子嘛，对不对？在在城市里面，<对>我们跟建筑的关系是非常密切的。对啊，对，那其实呃，最简单讲一个容易理解的好了。事实上，每一个人他都需要一个一定空间的大小。比如说，在一个呃住家里面好了，我我自己认为一个人感到舒适的空间大概至少要十平啦。所以两个人你至少二十平，三个人要三十平，四就以此类推。那所以其实像呃中泰美术馆他们在设计这个美术馆的时候，他们也有考量到就是人数观观展的一个舒适度。所以嗯，珊珊刚刚也有跟我提到说，他们其实。同一个时段的一个上限观展的人次就是会控制在对一百五十人次，所以这样子也可以，就是让观众都在一个舒适的位置，嗯、然后可以真的是很仔细的去欣赏这些呃展览的内容，因为有时候像我们自己本身去看展览，常常会觉得看不到啊，然后人很多，都看到
1: 人头，对，就是觉得很
0: 。痛苦，然后你想要拍张照都没有办法，因为前面都是人，然后大家都会呃，而且我觉得一个观展的教育在台湾也没有真正被落实，就是说到底展览我们该怎么看？那一张一个作品我们要怎么样观赏的停留时间不会影响到接下来想要观赏的人？那你跟呃展品的距离，对，因为我觉得很多人他们很想参加。呃，看展览这这类型的活动嘛，可是其实我自己去看展的时候，常常很痛苦，因为前面有的人他会盘踞在那个展品前非常的久，对，那以导致我们后面人是没有办法看展。那当以以以策展单位来看，你们会怎么样？希望去引导来观展的群众，他们可以达到一个有效，然后又呃可以接触到他们想接触的内容。嗯。这是一个很难的问题吗？对
1: 我，對我我想就是，<笑>呃，以我们这样一个展览的主办方来说，我们很开心看到观众就是很喜欢我们的展品，然后在前面驻足非常久，挤爆现场，<笑>就是我们其实是会觉得蛮开心，就是得到大家的肯定。那当然，我觉得刚刚你要妈提到这个参观的礼仪或基本的这些注意，当然是很重要的，因为它会影响到其他的观众。那我觉得最重要、最基本的一个就是呃，不要触碰展品。嗯，对，这个我想应该是最基本的。嗯、就是因为如果你碰了它，可能就造成它的损坏，那后面的观众就看不到了，<是>所以我想这个是最基本。那再来就是说，嗯、呃，有些人可能会因为太太专注那个细节，或想要更了解，所以他可能会在前面停留比较久的时间。那我觉得比较好的方式，也许是可能，如果当然旁边没有人，当然就是可以很自由尽情地看。那如果说旁边真的还有其他观众，是不是说可以先，嗯、呃，等一下，也许等下再回来看，也许这也是一个方式。嗯嗯嗯、因为我想台湾是一个，嗯、呃。成熟的社会，那我觉得观众现在也都能够彼此尊重。那我觉得让这个呃观展的环境是舒服的，我想也是大家比较乐见的。因为我想大家应该也不想要在展品前面挤来挤去，然后推来推去。<对>那这样看一个展览就失去了它的意义。嗯嗯嗯
0: 。那像我想再提另外问，因为尼奥玛的族群大多还是呃亲子的嗯家长居多。嗯嗯、那像。粗犷主义这样子的展览，如果说我们想要带孩子一起去看的话，呃，会比较建议，呃，是大一点的小孩吗？因为，哎、欸，这次展
1: 览的内容的确难度稍微比较高，所以我们如果说，呃，要让小朋友能够比较理解的话，当然蛮建议是可能高中以上的，呃，这个亲子来参观是。是可能比较推荐，那当然我们也不会说、呃、拒绝更年轻的小朋友来，对，就是其实是很欢迎大家就是来参观。那只是说我们这次有非常非常多的模型，嗯，然后而且就是我们没有加设太多的这个护栏，<欄>对，因为希望让观众可以比较亲近的看这些模型，所以嗯、呃，就是。在亲子的观众上面，可能也要请各位爸爸妈妈多帮忙，呃，注意小朋友不要去摸这些模型。嗯
0: 嗯嗯，好，所以今天其实非常荣幸邀请到中泰美术館的总监珊珊。那大家其实可以呃上网搜寻一下粗犷主义建
1: 筑建展。建
0: 展嗯、那在这个展期是多久？
1: 我们从7月4号就已经开始，然一直到11月1号
0: ， 1> 嗯，其实是呃有跨到这个暑假的期间了，嗯、所以家长们都呃很欢迎带小朋友们去看一看。嗯、那呃不只是北美馆，也不只是当代艺术馆，嗯、其实呃中泰美术馆的地点也很好哦、呃，所以如果说你们呃坐捷运呐、啊，然后开车的都可以很方便的到达。那也可以让孩子们去看看不同类型的所谓呃展览是什么，不是只有平面的画作。或者是一些雕塑，那才叫艺术品。嗯、其实，在我们的生活当中呢，随处可见的建筑物，它也可以是很重要，让孩子很直接的去观察、欣赏，然后思考，带来很多生活上反思的一种呃艺术的作品哦。那里面有掺杂非常多人文的精神在里面，因为都是人在使用嘛。嗯，对，所以我觉得哦、呃，去观察建筑是非常好玩的一件事情。那我觉得珊珊也厉害，你要不要简单讲一？因为珊珊跟以前她是呃念这个美术系，嗯，那她现在等于是双栖啦，就是双栖美术跟建筑。<笑><有>那大家可能呃，我们没有在圈子里面的人可能会觉得这是一个。很相近的类型，反正都是一些艺术家在那边搞。但是上其实隔行如隔山，其实也是很不容易，对不对？当你从呃美术的领域跨跨入到建筑的领域，<對>呃，其中你是经历了一些什么样的选择跟磨练？
1: <笑>对，的确这个真的是隔行如隔山啊！尤其是我在三十岁以前，我从来几乎没有去认真。考考虑过，我也没有认真去思考过所谓的建筑，因为我的世界里面就是只有艺术。对，然后我认识的朋友也就就只有艺术圈的朋友，<笑>那完全不知道建筑师。<笑>所以，其实当我进到中泰基金会之后，开始接触这些所谓城市研究或者建筑设计等等这些相关领域的时候，我觉得好像让我嗯。呃进到一个新的境界，就是打开了我的视野，然后让我接触到很多我所不了解的东西，嗯、而且我意识到一件事情，就是，嗯、呃，这个学习是永无止境的。对，因为，嗯、呃，我不是讲建筑的学习，我讲的是。城市的探索跟学习，嗯嗯嗯、因为我们就生活在城市里面。对、嗯，然后它的各种样貌，比如说台北跟巴黎、嗯、或纽约，就是长得不一样。可是城市每个城市都有它自己的故事，所以当时对我来说，进到建筑领域就是好像进到一个。可以永永无止境学习的一个地方，我觉得还蛮开心的，打开了我的视野。对，对那一开始我就是对建筑就是非常的不了解，我想各位听众应该都知道，呃，一零一的建筑师设计建筑师是谁吧？就是李祖原大师，对，是一个非常。
0: 有名知名的建筑师對對，建
1: 筑师，就算您不是学建筑，建築也听过，对，也知道这位建筑师的名字。对，但是呢，就是很惭愧的，在我三十岁的那那一年，我进到中泰基金会，<笑>但是我不知道李主任，我就真
0: 的很对啊，很失敬啊，然後也很抱歉。<笑>那当时，因为你没有在逛豪宅，所以你不知道啊。<笑>对。就是真的就是一个
1: 艺术的宅女，就是只知道艺术的事情。嗯、当时的我，那因为我当时在基金会的工作，就是有负责一些推广啊，或者是说有一些要嗯办一些活动的时候，我会担任司仪，然后或主持。所以，呃，我们有当时有办了一场讲座，就是邀请到这个建筑师们来，然后都是一些很有名的建筑师。然后当时呢，我就是一个非常。就是非常失敬的一<苗>就是我就说，让我们邀请王祖源建筑师。哦 h、oh、my god！
0: 王祖源，好想死哦。对，而
1: 且我讲完，我没有意识到我讲错、嗯。嗯嗯，就因为我对于这些建筑师的名字，我是非常非常不熟悉的，<生>然后也很陌生。还好，当时在现场有一位就是老师，就赶快来救我。他就说：“嗯、啊，那我们欢迎李<笑>那个李主任建筑师上台，就是啊、呃，更正了我的错误。啊、所以从这个很小的故事，可以了解到我当时是对这个领域多么多么的不了解。但是因为有了这个这么久的经验之后，我就开始比较认真的<笑>去。”呃，每一个讲者的名字都念十遍，<笑>然后还有就是去了解说他们的一些建筑设计的特色背景,背景，然后也借由这样的一个过程，我就开始理解到建筑的有趣的地方，嗯，然后也认识了蛮多建筑师的好朋友们。
0: 对，其实我真的很喜欢珊珊，珊珊跟我是高中的同班同学，然后，然后她其实就是，如果你们看到她本人的话，她就是一个非常娇小、很小一只，然后长得非常梦幻的一个双鱼座的女生的样子，然后可是。他呢，就是拥有这个无比的毅力跟意志力，就是看他那么小一个，可是他就可以，就是好像破关这样子，一直破，一直破，一直破，一直破，直破然后把每一关都这样击倒，然后就是真的真的觉得很厉害，就是他好像呃，就是你你会发现说他在。这个，他用他非常女性特质的，呃，这个部分，然后去经营了她自己非常精彩的人生跟他的枝芽。那那是我一直都非常喜欢闪闪的原因，因为你总可以看到他在各个领域发光发亮。那他本身是非常有才华，就是不只是文笔很好。那你你们刚刚也听到，他是读艺术，所以他其实呃画画也画得很好。那我认识他的时候，他还会吹长地雷，简直就是一个非。常就是梦幻很夸张的女生，对，然后然后呃，就是学历也很好，所以我觉得呃，大家可以在她的身上看到，就是说，不要以为我们自己是一个女性哦、喔，然后是说我们背负着原生家庭什么样子的包袱，所以我们。不能成就什么？那事实上呢，在珊珊身上，我们看到很多呃，她自己突破的部分，然后一直一直往呃，她自己想要更好的地方去。那我觉得这些东西也很激励我们，所以非常的觉得，如果大家想更认识呃，像这样子。工作上非常拼命的为自己创造一条路，哦，然后呃，在展览上面也很尽心尽力的为、呃、观众去策划出很不一样的展览。大家真的可以去看一下中泰美术馆，因为呃，珊珊是从零开始去做这个美术馆，所以大家可以去看到，就是说呃，一个女性的 leader 她在建构这样子一个场域，以及呃经营这样子一个呃职业生涯里面，她到底是一个什么样的样貌？那可能你们也真正的要走到这个建筑物里面呢，更能去体会说它跟这个建筑物之间的关系，还有你跟这个建筑物里面的关系。之后呢，看完展览、啊，可能你们也会更想去思考：哦、啊，那你跟你的生活环境、你的城市，然、嗯啊、你们到底有什么样的连接？嗯,嗯，我想每一个人对自己。出生的城市、工作过的城市、呃，生活过的、走过的每一条路，都是有你们自己的记忆点。嗯、那其实那东西都是呃无可取代的，在你人生的每一条路上，你可能都会有哎、欸、不一样的感觉。可能你今天走在这条路的时候是呃觉得自己今天很不顺，但是你往前走几步，看到了一个。面包店哦，那是我们呃很熟悉的东西。你闻到的那个香味，那些东西都是我们与这个环境哦每天分分秒秒建构出来的一个呃非常独一无二的回忆。所以事实上，我觉得建筑是很重要。不过这个就像刚刚珊珊一开始提到的，在我们的教育体系里面，其实建筑的呃养成就是品味啊，以及设计啦，或是观赏啊、呃，或者是更多更多的居住空间的思考。它都会发生在呃更大的族群，但是事实上，我们是可以从很小的时候就养成，呃，跟孩子去谈一谈周边的环境啦，嗯、然后一些设施啦，呃，<对>无论是好坏，我们都可以去思考讨、啊、检讨，我觉得那都是很好的。所以，呃，像刚才他讲，这次粗矿主义虽然是一个比较大、比较困难的议题。但事实上，大家不用抱着说我们必须去那边学到什么东西的这样的心情去看展览。也许你就是接触一下哦，然后我们可以去了解一点点说，说哎，什么叫做粗犷主义的建筑物？那之后你们在路上或是各个城市里面看到的时候，你们就可以产生一个连接说，说哦，我们之前其实看过所谓粗犷主义的作品，就是长这样。当他们真实的展现在你眼前的时候，可能哎，你会有不同的冲击。对，因为你了解这个建筑更多的背后的故事，或是建筑师的时候，你在看待这些建筑的时候，就会有不一样的观感。所以我，我我自己是觉得蛮有意义的。那我也很喜欢这种很粗犷、很很 rough 的东西。<笑>我认为就是说，在台湾的这个建筑师的体制里面，他们似乎还是比较呃导向是在各种法规
1: 、嗯或技术上面。对
0: 对对的证照。嗯、那在一个呃，表现的形式上面，或者是说与人相关的一个、嗯、人文的思考、啊，对，好像是很缺乏。嗯嗯我觉得这个是我比较感到遗憾的，因为我们台湾的人非常会考证照。你说真的是要教他们考试考上建筑师不是很难，但是怎么样去把这个时代的精神呢，体现在这个建筑物里面，然后让我们可以在呃几百年后回来看到这个建筑物的时候，我们还会感觉到，就是说，哦，我们看到的是一个时代的留下的一个。嗯以及精<華>对一个精华，然后它是一个故事，嗯、而不是只是一个躯壳。对对,對然后就觉得损坏、嗯、也没有关系，炸毁也没有关系，它没有任何的价值。但事实上不是这样的，所以呃，非常鼓励大家可以去看看这次非常特别的呃，就是中泰美术馆跟德国的建筑博物馆一起筹办的。粗矿主义建筑展，主展<笑>谢谢。那我们今天非常谢谢珊珊来到节目中、啊，谢谢
1: 各位，谢谢你奥妈，拜拜
0: ，拜拜。拜拜